0: 去拍三里洞，这个可能在某
1: 种程度上是和你的生命更贴近。您的父亲是从上海到了铜川，然后三里洞这个片子又回到上海，嗯、它是有一个很强烈的一个象征意义的。根本就没想到纪录片的坑那
0: 么大，它完全成了你生活的一部分，成了你生命的支撑。生活比导演伟大的太多，嗯、你俯下身去，生活必为你绽放。年龄就是社会阅历少，可能会受一点局限性，但他可以拍他自己的生活，拍他的周边，拍他能把握的
1: 。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，欢迎收听凹凸凸凹电台一周年的特别节目。凹凸凸凹将会采访与独立电影有关的朋友们，试图通过对话带观众走进导演们的影像世界。第二期我们请到了林欣导演。林欣导演从二零零三年开始一直在铜川拍摄纪录片，十多年过去了，先后完成了《陈卢、三里洞》《同学》《瓦斯》《单身女人》《沉默的风景》等十余部记录影像作品。林老师跟大家打个招呼吧。呃，您
0: 好，呃，欢迎大家来，这好我们在一块聊天
1: ，谢谢。在观看林心导演作品的时候，你能体会到个体和群体的命运、时代变革和当地风景。林心导演用影像记录这座城市的过往，陪伴这座城市的成长。那我就抛出第一个问题啊，呃，林心导演就是最早接触摄像机是什么时候？然后您之前也做过绘画呀、诗歌和影像，为什么有这样一个转变过程呢？因为我。我从小
0: 就喜欢画画嘛，一直后来工作以后，就一直在画画呀，练书法呀，时尚，而且在，就是从87年我27岁就开始搞个人的第一次画展，在当在当地，后来又在89年在陕西省美术馆搞我的呃那个上画展，到1993年，到1993年在北京中国美术馆。那个还搞我的个展，这个过程中是最早是从一个传统中国的书画呃进入，慢慢呢在八十年代受到整个西方那个艺术潮流的影响，就试图把一些西方现代的观念和这种呃中国绘画的这些媒介呢就融合到一块去做一些创作。事实际上到后来在西安做。做个展的时候，包括声音的装置、声音的声、声音的作品，就是那声音的装置，还有整个整个的作品在墙上，它都是按构成的方式去布展。实际上，观念就发生了很大的变化吧。就是在这个过程中，特别是一9九三年在中国美术馆搞完个展以后呢，就自己陷入一个很长的一个停滞期，就是也很苦闷，就希望寻找新的突破，但是也很难吧。就是看了很多书，听音乐呀啥，在那还下了很大劲儿。两千年的时候，就我都从来没写过诗的人，突然在半个多月，呃，就是几乎这白天晚上是不停的就是就句子全部。那个他从脑海中冒出来，拿笔抄下来，写成一部这一部诗集，叫《二父亲黑色的记忆》。这个也就是我第一次，就是把自己已经觉得。二十岁就参加工参加的工作吧，觉得慢慢慢慢在现实生活中自己蹉跎的这棱角慢慢的磨，慢慢的磨平，觉得这些东西童年的记忆啊，这煤矿呃从小在矿区的记忆，包括包括他父亲是吧，就离我很远很远了。然后呢，就突然这些东西在你四十岁的时候全部都冒出来，然后呢，你就全。整个都一百六十多那个啥多首诗，就是白天晚上就不停的去把它抄下来。这当时我自己也感到很诧异吧？怎么就是说我在八十年代当满街道全部是诗人的时候，其实我很不喜欢诗人，好像是离觉得那个觉得很远。然后的过了两千年，过了那么多久以后，过到我四十岁的时候，突然去写出这样的句子，其实也很意外。然后就一直抄。其实呃那个时候吧。也算是第一回，去回到自己的童年，回到煤矿。就是实际上，我后来的工作在银行工作，离那个离煤矿很遥远了。然后就在四十岁突然又回过去，在办流了很多泪吧。就是说这些东西，你已经觉得你已经遗忘了，或者把它放在生命的，就是说你已经放在潜意识深层，就不太去想。你的生活已经走了很遥远的时候，突然这些东西。这些记忆，其实上你好像觉得能把它压下好像都不再想了，它不全部冒上了出来，是像井喷一样的感觉。这个是第一回契机，也是你生命当中的一个驿站吧。原来是用绘画、用书法去表达，然后呢，当你遇到了凭借没办法突破的时候，这种生命激情它从另外一个媒介喷出来，这就是通过一种诗歌的语言，用那种表达，可能它比较适合。你那种感觉吧，情感的喷发，他找到了一个更适合他的一种媒介，一个偶然的契机，就是带陕西美术馆馆长去，去陈炉的古镇的时候，千年陶瓷古镇是个活化石。第一次去那个城楼古镇的时候，我突然就看到那么好东西慢慢都改变，包括他们一些写文的很懂行的人，把那些就霞玻，就垒成的灌瓦墙，慢慢就灌的成新的，慢慢就改掉了。然后那时候他，呃，那个陈炉镇陶瓷也很荒凉，整个看到那种，突然就那个时候有一种冲动，就觉得随着这市场经济整个的改变，他们这些东西很难，那产品在很难再保持下去。但就有个愿望，就想去用影像把它记录下来。这个时候实际上，那是不是画画嘛，还在做。是一种艺术家心态吧，就是还是，呃，当时其实就有一个构想，就是说想用，呃，记录，呃，那个啥，呃，记录实验，就是、呃、文献，就是用这种，就是，其实就是说他通过一个对一个陶瓷小镇的观察呢，他用三段，第一段是陈炉。一人的一句话，采访了很多人，他们说一句话说成炉，然后呢，这个是字说风骨呢，他用就是他整个忠实的他的文献性记录了陶瓷从刚开始泥那个池子到最后呃刻花拉坯烧造到最后成品出产整个一个生产工艺的流程。呃，第三段就他们整个的那种小小镇的景观吧，这就是。实际上是这个第一部作品才二十九分钟一个短片。实际上我开始了对，就是作为那城市空间，就是的凝视一座小镇。这个和我后来，和我后来就是拍到最后的有一部《沉默的风景》，就再拍了很呃很多其他的，就变成对一座城市空间的这种观察和记录。这个它和和第一部作品是。是遥相的呼应的，那个时候也是一种很偶然的契机，呃，去拿起摄像机去拍，其实还不是那么样自觉的，其实也就是到第二部，其实在拍三里洞的时候，我就是三里洞矿区嘛，我就是三里洞矿工的儿子。这个时候，我父亲和母亲都去世很多年了，这有时候可能当你。你觉得你是个孝子，实际上你什么都没做到，实际上对父母是非常的内疚、亏欠的吧？实际上就觉得，哦，我去拍三里洞，这个可能在某种程度上是和你的生命更贴近，你的父亲和母亲他们的生命最后全部放在这儿，就是他们的一生在这儿，然后。当我二十多岁，你拼命的还年轻往前面跑的时候，你不可能去回头回望。但但是，当你慢慢有了孩子，你也成了父亲，你想回头去关注父母的时候，他们都不在了，你就深深的很绝望，觉得这个这种亏欠是永远你没办法的。那么，我就觉得，那么我试图呢，就是说，事实上也是一种纪念嘛。是一种自我的救赎吧，我就想通过他的工友们，他们当时是， 1955年11月28从上海的一列火车支援大西北，来到陕西铜川的煤矿，这个是三义洞，当时是西北第一座机械化矿井，这年产是60万吨嘛，他们从上海来的这一批人，当时还有从东北啊，从其他地方来了，但但是我作为他们这一批的孩子呢。我就自然去做这样的一部影片。当时我还在工作，我都从业余时间去慢慢排。其实这个片子做完了，我整个的文本呢，抄都抄了这一年的时间，去把那都拿呃笔抄下来，抄下来，然后
1: 去做成这影片。也听您说过，就是您其实，在四五十岁才真的接触摄像机，才真的接触电脑后期剪辑，可能连字幕都不会上，其实挺难的。后来您说。光整理文字一年多，我想象得到那个工作量是特别的大。刚才您来之前，我也跟大家科普了一下您的一个生平啊，就您能不能就是还是对一些不熟悉的观众再再往回讲一点，就是拍三里洞是跟您的家族史是有关系的。实际上您是和同川的关系是您是一个移民啊，你是从江苏过来的，所以这个。故事是不是可以再讲一下？就是您父母的一个生活，然后再让你去做《三里洞》这个片子啊？嗯、对，这个可能
0: 我们从小的时候吧，其实我们你看，像我现在是呃陕西话、河南话，那个啥普通话、南方话我都会说的。其实我们从小的时候，呃，当那个哈，当时我的奶奶呀就跟我们说，就是说我们是南方人，是从南方过来的。实际上那个时候。也是四九年以后，就是上海这个建筑工业，我我父亲他们其实那个时候四九年以后，大部分建筑都停掉，停掉了以后呢，就开始，就是大家都开始学习啊，那就是你工人都不上班都，都那学习，收入都成问题。这个时候呢，实际上是第一次西部大开发吧。在陕西铜川就建三一洞煤矿，他们去上海招工，这批人实际上大部分都在待业中，都在停工在待业中，所以说呢，他们在选一下人就来了，来了以后呢，实际上，呃，包括后来呢，我母，嗯，我母亲也来到这，其实我从小是在这哈，我们姊妹几个，姊妹四个从小都是在铜川出生的。其实我们还不是，就是说我父母来这哈成家以后，然后我们都在这哈成，在这哈出生，在这哈生长，到上学，后来工作基本上都在这。对我们父母，他就是灌，嗯、那个啥灌输的，就是说他们是南方人，然后呢，他们回去想回到南方，就那么收入非常紧张的时候还攒点钱，每一次攒一点呃，十块二十块给寄回去，希望他们的退休了。等我爸退休了，能回到南方去。事实上呢，这种愿望呢，永远也没有实现。就是说我父亲在五十五岁，马上就快退休，可以回到南方的时候，他得了癌症，然后就去世了。在十个，我父亲从二十多岁在这儿，从上海支援到这儿的工作，到他五十五岁去世，一直在工作，最后还欠了矿上五百块钱。还要不说，最后我说，那你以我们姊妹名义去申请补助，我,我们不要钱，把那把那个账还上就对了。十月十个月以后，我母我母亲也接着就去世了。实际上，那个时候呢，你就觉得，我就觉得姊妹四个都我是老大吧，你还在依靠着父母，你还是。那个时候还有他的爸爸妈妈，对，像我们现在像我儿子现在都三十多了，他他是爸爸妈妈的，就我们的，就是我那是二十，刚结婚回来，我那个时候刚去旅行结婚回来，就二十六，六岁的时候突然就在十个月，父母都没了，所以这个对自己的打压是非常的。那个时候可能是，人的一生中最软弱的时候吧。我母亲去世时候才四十六岁。<音>我爸爸去世是五十五岁。当我五十五岁去拍我们家家庭史合床的时候，我当时都很紧，我都生，我就觉得过了十多年。其实在写诗歌的时候，我姊妹看，就是说我们姊妹们从来都不谈父母，我们关系都很好，但从来都不谈的。我就觉得这个事情呢，你不能把它放下，就是说需要找一个是救赎和安放，你不能带到棺材里去。那个时候我五我五十五岁去开始拍河床，就是从我的爷爷奶奶呀、爸爸妈妈拍到拍到我们姊妹几个，然后拍到我们的孩子，到最后影片完成的时候，我的就是凡凡的孩子也拍了吗？哎，诺诺就已经出生了。嗯、因为新冠疫情的原因呢，因为新冠的疫情呢，这这那个他孙女就撂在我这，去意外的又拍到了诺诺，就拍到我孙女的片，她、嗯、作为家庭史。一个,一个长度，从山里，从山里洞的最后一个人物，最后一个人物就是我的父亲朱永，朱永生，他是矿工里面的一员。然后，他的后代，其实，当你拍了那么多群像以后，其实想做一个深入的、呃、纵向挖进去的，其实拍别人不方便，那就拍我自己的家庭史。拍片子，它都是和你自己生命的有关吧。这这东西，其其实像我那些诺诺包、诺诺呀，啊，包括河床，它有没有能不能放，我个人都不在乎。实际上，是你个人的生命中需要这种安放，不然的话没办法。嗯、对，就
1: 是其实我特别就是借这个机会特别感谢林欣老师，因为其实我走上独立纪录片的路，从零七年到现在十几年，我们认识也是零七年嘛，很大原因是因为您，就当时跟大家科普一下就是。您的呃孩子思凡是我的师弟嘛？就有一天他被特别兴奋的告诉我，我们关系很好。他兴奋告诉我，说说你林心老师的片子入围了《云之南》，然后我那时候就开始搜那个《云之南》入围名单。零七年《云之南》巡展在上海那次，我才跟着思凡一起去到上海，看了很多导演的作品，生猛的作品，才知道摄像机真的像作家的笔一样自由的书写。然后我印象很深是，呃，《三里洞》这部片子。在上海复旦大学放映的时候，你是痛哭，从好像从开幕式的时候你就痛哭，因为刚才你也介绍，就是您的父亲是从上海到了铜川，然后《三里洞》这个片子又回到上海，它是有一个很强烈的一个象征意义的
0: 。对，《三里洞》对
1: 我来说呢
0: ，因为对我来说，现在依然是我不太敢看的片子。基本上我每次，其实最它最早放映是在云之南放。在零在零七年，云之南在大理的古城楼上放。其实你你自己在做片子的时候，因为反反复复，它都是片段式的。当最后你你完你完全是在那些细节上去盯。当影片完成在银幕上放出来，你是一个观众，是一个观众坐那看的时候，是感受是,是完全不一样。我完全被击倒，就是在人生中第一回吧。你把你自己的、呃作品把你自己都完全打，把你自己都完全打倒，你没办法面对。实际上，他是你的负重，有很多东西，特别是因为他们这一代人，这而且我父亲是其中的一员，嗯、包括他，我父亲和我，和我母亲整个的一生，可能他对我的童年，对我的整个成长的影响太大。所以说，当那些片子，当你看其他矿工在讲，我父亲没有留下来影像。第一个人物和最后一个人，他都是不存在的。第一个是被那个开矿的第一天灌笼掉下去，就把一个人拍扁了，就直接就拍死了。然后呢，我我父亲是三义洞最后一个人物，事实际上，他已经在黑暗中，我也没有用他的照片，就是他通过他的工友来还原出来这样一个人物。可能就是说，这种精神就是它成为你生命中不可没办法去阉割的一部分。实实上，当时放的，因为我用了我的诗歌燃烧嘛，呃，当、呃、当、呃呃、当时有专家也提就。觉得你那个诗歌放的哈儿，如好像是不太好呀，也是。但我个人其实已经很难去做出取舍。他尽管也比较粗糙，因为有好多那些技术方面我很生涩，做的也。因为实际上我是刚开始是我完全是原来照过拿相机照过，摄像机我第一回是从来没摸过摄像机，借了人家摄像机去去去拍，没有任何。这方面积淀的，其实上这这种熏陶都是自学，大量的看盗版的 VCD 和 DVD 吧，看了都一两千部片子吧。就是说这种东西它前，它潜潜移默化的改变了你的这种表达的方式，然后用绘画呀，用什么东西，后来是诗歌。我也没想到，诗歌 2,000 年到2003年，一个特殊的契机。去拍城楼，刚好是，然后这个城楼拍完以后呢，就转到三里三里洞。城楼是一个相对来说是一个比较轻的一个东西，转到三里洞才自己第一次把自己完全撂进去。我我后来就讲到，我根本就没想到纪录片的坑那么大，我掉进去以后再也没爬出来。其实包括画画依然喜欢，但后来就再没有再没有机会了，就一直在。呃，纪录片做到现在，你看这也就十九、十九年、二十年了，从二零零三年做到二零二二年，也是二这二十个年头了。所以说嘞，从来没有停下来过吧，这一直在努力往前走。这些东西忽然就觉得，就是它已经成了你生命的一个支撑，成了你生命的一部分。事实际上，有时候去呃呃，前面就是在拍片子，突然的有时候做完了，这片子做完了，就在在那空的时候，都在整呃这在整理文字，就是说有时候突然你一直在拼命的在那做做做，实际上我基本上前面那些几个场面都是最后拍到病呃病倒就完的，就是各式各样。基本上是拍病拍病倒的，就是说一种很拼命的这一种奔跑中那种状态，因为起步非常晚，呃，你起步都四十多岁了，其实三里都问世，做完二零零六年四十六岁就问世的时候就四十七岁了，就是说那个时候呢，就是这种，其实都完全是一种不由自主，就是说你要是突然做完停下来，你就突然陷入到一种失语状，一种我完全不适应。然后当你，当你这又去做下个片子，你完全像充了电以后，呃，充上电以后就，依然是这种奔跑中就成一种惯性，就是这种劳动的命，嗯、就是突然，呃，他完全只有在这里，你才像电池被充上电、被充满一样，你的生命才是实在的，呃，才是存在的。所以说，他就不管是这样，嗯、就是他完，他完全成了你生活的一部分，成了你生命的支
1: 撑，他是这样的，嗯。对，就刚才说到林星导演的《晨炉》是，是入围的是云之南的青年单元，就当时就是四十多岁的时候，第一部作品是嗯《晨炉》，<笑>然后《三里洞》这个片子其实它的故事背景是林星导演记录了一群从上海呃南方去到支援三线建设、去到陕西铜川的矿工工人的一个群像。然后这个片子很有意思，一个小插曲是，他二零零七年入围了云之南，但是云之南那一年是因为有一部敏感的片子，所以导致公开放映没有放成。然后一群导演就来到了大理，本来应该在昆明，后来来到大理，在大理的个古城的那个那个顶上就放了那年的入围作品。然后，但是这个效果特别好，因为到了一个更安更安静的地方，然后。专家和学者都一直在讨论影像本身的东西，所以这个反而大理会议是对云之南这个影展是一个很重要的一个时间节点。作为亲历者呢，你你能再回忆一下那个零七年那个故事吗？因为那时候也是我们说独立电影的一个黄金时期，嗯、对或者黄金<是>之
0: 前，因因为呢，云之南零七年的第一个是我做错第一部长片，然后就入围去史上。就是在去的时候，这意思成经常在打电话，一会儿说办了，一会儿说又不办了，一会儿说又办了，又改呃又改地方了。后来呢，都是在深更半夜十一二点在打电话。后来呢，又办不成了，到最后了，最后了说又去又换地方了。这我就觉得我深更半十一二点听了他每次电话声音那么样沙哑，我我没有问什么。我就觉得真的是很肯定是不容易，然后我就说我一定去，然后什么坐火车来不及了，就立马买飞，就买飞机票过去。到那哈儿，呃，遇到冯燕呀、啊、崔卫平啊，我们在在那个翠湖那集合等，等待大部队到了。实际上就是因为前一届的云之南是在。昆明那个省博物馆，对<是>几个厅轮流放，<是>你可以这个呃这个厅跑跑，那个厅跑跑，就是看的是那个是是是那样子的，它很密集的在市中心，观众是非常多，但是因为的特殊的原因呢，就后来挪到了大理的一个古城楼上，当时还很冷，我们把那整个都整个都遮起来，银幕挂起来，啊当时谁还拿着毯子坐那哈都把腿都盖住，整个了你推开门一。在里头看电影，整个是黑的，大家都沉浸在。但你一推开门，苍山的洱海的那个那个的变换，简直就有时候就觉得它非现实吧，都可魔幻那种感觉。然后在那哈的，因为甩掉了所有的观众，就是基本上是作者、呃批评家呀，呃还有一些嘉宾，海内外嘉宾，就全部这些人。所以说在那哈。就崔卫，呃，崔卫平后来说，他既然在云之南七天，第一回人生中七天没有洗过头，所以说你就知道那个那个的紧张场面，就是每天早上我们喝一些清酒，吃个饭，赶快都去看看片子。中午呢，那中午吃饭都很紧张，都到晚上，到晚上十点钟才放完吧。十点钟放完就开始讨论的也是就是那个。批评家和那个作者们的碰撞也非常厉害，那个可能是真的像像你说的非常纯粹的那种人，实际上，大礼会应该是空前绝后的，它也是特殊的时间。嗯节点造成，其实后来第第二次想一三年想复制的时候，就变成旅游了，就就呃、哎哎、就不可能了。就是说他，他他他第一次集中了那么多作品，然后大家围绕着，就是说，其实我当时沙青和季丹在采访我的时候，我就谈到，我说在云南的七天是我一生中最幸福的七天。你把你现实生活中的生存和羁绊全部都放掉，全部都放下，沉醉在这种光影里面。你去这位的片中人物，大家都那么样坦诚，就是每个纪录片作者的，身份都是非常多元。所以说呢，每个人的生生命履历也不一样，然后就在那样的环境中碰撞、交流、争论，真的是。可能是一辈子都很难的忘掉的，就是说每次想到呢，就感到一种温暖吧。实际上，当我的片子放完时候，其实我看到，看到杨坤两个手捂着眼睛，他把头低下。其实我在这文章里头那写那篇文章，我第一回就是第第一句话就提到了杨坤，这也是云之南最重要的推手之一。也没有结婚，也没有房子，什么没有，他已经走掉了，他已经去世了。嗯、就这，这也是当时的三驾马车之一吧。就是说，呃，然后呢，就是说，在那里头，他那个氛围特别好，而且是，没有大家都非常平等的，就在一块儿，甚甚至都吵起来，晚上都都讨论的可热闹了，大家吵的一塌糊涂的。就是我，我们有一个导演直接说批评家，你们是弱势群体，看你们批评家只有几个人，我们导演都一都一二十个人，所以大家真的是在那个时候都一种，真的非常纯粹，对，他没有就是说都非常投入，除了很简单是所有人的那七天光、呃。那个上七天完全在苍山洱海之间，在那个城楼上，嗯、就是你，你就觉得特别的乌托邦嘛，就是那种感觉，就完全和现实那个拉的很远很远。嗯、那那那那是一种非常美好的记忆。就我当时说，实际上你在那里，你在每个其实纪录片作者，你在每个城市都是你一个人，你独自。生活真正的独自生活，就像我现在依然是一个人，在在这座城城市在独自的生活。那我爱人去深圳看娃去了，所以说呢，就是说那个时候你其实你的创作呀，大家基本上一个城市来都是一个人呀啥。那除了像北京呀啥，他们就坐着多呀，其其他城基本上都是一个人。然后呢，你在这个地方，你会和你的同类相遇，你就觉得在世界上除了。他不是你孤立的一个，还有一群和你一样的人在记录我们这个时代的这生活。然然后呢，你你你离开那，你离开了，你回到你当地，你依然是一个人，但你就不再感到孤单，你的内心就感到慰藉。所以说在，在就是在这样的东西，它能给你，真的就是说我很少能用到“幸福”这样的词。就是像，呃，诶，像郭靖老师呀，在一层就是那个何渊呀，包括杨坤，他们非常的低调，非常的谦卑。然后呢，他完全他们都不是策展人，他们挂那个牌牌叫协调人。所以说你第，呃，你第一次在这样，在在这样一个的影展上，你遇到这样一些人，和他们相遇，和和一批中国的这些。在地的这些都在和土地贴的那么近呢，这这一大批作者相遇的时候，你不再孤单，实际上也是给了你以后一直信心能做下来了的原因，包括他们一直在帮我吧。其其其其实我那时候，包括成龙的时候刚做完，我我做单。呃，是单声道，我都不会做双声道，我都不知道怎么样呃填制左声道、右声道。其实当时给了阿萨克，就是日本山形的策
1: 展人，
0: 对,对我给了他一个碟，他让我填报名表，我根本也没有填，因为我英文这一个也不懂了，我就给他一个片他看。嗯、但后来入呃到入选以后，他给我打电话，我又听不懂。他不会说中文，他说英文和日文我都听了。后后来他让何渊来给我联系，然后就是说入围了怎么的。到后来了，其实到三里洞啊，就是过了那么多，其实还是这就,就是云之南的郭靖老。这老师在鼓励我，你写成书吧。他说中国的纪录片作者像一个战士，扛着炸药包往前跑，这后面的起养全部都跟不上。假如你们不把第一手文献留下来，以后的研究是空的。他说你写三里洞吧，嗯、那
1: 个、嗯、
0: 那个时候也就是也也不得不退休，所以说就开始写作。这个书也是经历的非常费了。拖了都好几年时间，拖了换了好多出版社，最终实际上我没插手，都是郭老师全力的，作为作为云之南的主最重要的推推手，除了这影展，<手>他在出中国第一套记录的影像文文库，当代纪录片单元，他第一个推的就是三里三里洞这本书。我也就没想到，其实上我也是，呃，就是本来就准备矿矿工口述实录，我就整理下来了，把它出成书。后来他就说你自己也写一部分吧，我就写了九万字的我的三亿吨记忆，这还有包括这影片的拍摄的过程呀、啊，其他的文献资料。其实郭老师把他的《雪山之书》，他刚出版寄给我。其实他是人类学博士嘛，所以说他们是学者，我是不会的，就完全那种模板怎么样做学术规范，怎么样做。脚注啊，都是照着他参考的，他那个书字体大小都是参考的他那个做的。实际上的，呃，郭老师当时也给我提了很多的建议啊什么的。实际上你就觉得这样的人存在，有有这样一批人存在，你内心是真的。就到现在，我觉得其实也很少和他联系吧，就是。其实上在在日本山形电影呃电影节一道就非常是呢，就是我要坐在那看电影的时，候，其实是嘉宾可以坐的，他立马拉着我不让我坐在椅子上，他让我我们俩都坐在那过道上，呃坐在那影院旁边的过道的那个啥台阶上，他说人家都买了票的，这这了我们不能、嗯嗯、这坐，所以说这些非常细小的细节，非常谦卑又脚踏实地的在做事，我就觉得。他对我一生的影响非常大，非常大。其实云之南是我的起步啊，从那哈起来，后来又像北京的宋庄呀，在南京影展，后来还去了重庆呢。就是说，这也就是他给了你一个，就他也是他改变了你的生活，他导致我一直到现在影展都没了。后来在那个西湖纪录片大会的时候，哎，那李晓峰在讲，假如这有。或者在一两年内，或者这些地方都没办法，这个片都没办法放了，那还怎么办？我当时在观众，我就举手发言，我说：“你说这个问题，我早都想好了，因为就是说，假如说没有观众，假如说一个观众都没有了，没有放映的可能了，那么我的影片会更加的纯粹，它不再。”只只对个人和历史负责，再不需要其他任何的考量，因为你不可能放下。就是当然的，就是你尽可能你去做这些事情，它因为它成了你生命的一个呢支撑，你没办法。那你说我不做，我在做什么？就是说，就况且我觉得这个是有意义，就是从一开始是没有意识在做做。比如说做三里洞呀，后来接着拍他们的下一代同学呀，又拍那个陈家山矿难做那个瓦，做那个瓦丝，嗯、哎对，然后就拍到、呃、基督教的传道人。其实我前面片子他都是在撵着我，其实片子他都在后面撵。我每一部准备拍的片子都要等两年三年，甚至在等更久的时间才能够拍。呃他们是有些人几几部同时拍，我我是一步，因为我还要工作谋生，所以说是一步做完再做一步，基本上每一步是两年的时间吧，所以他都在等待中，片子在后面等着你，然后你一步一步的往前做，跌跌撞撞的，然后了就这这一直做下来，实际上我这。就就刚刚就是我坐到这，因为还没开始，我就大概突然就想到，就就在就,就,就在梳理这个事情。我我想，实际上我就想我哦，已经就已经面试这十六天的，实际上是这样子的。比如说，他大概有一个，我们不按时间的拍摄的顺序话，他是有个人，有家庭史，有群像，最后就他从小从一个个人到一个家庭嘞。呃是，然后到一群一群的人群，然后呢，他到一个又回到了中间，嗯、最后最后去记录。为啥你要谈到谈到这个地方？最后呢，假如说是一个地方制，它前面有一张限制的地，呃、有一张地图啊什么的。<图>对，那么我们做影像做了那么多不同的群体，做了那么多群像，那么这座城市是怎么样的？那么就需要有一个有一个。总体的影像地图，就是说，我们既然是个人书数写，它不是官，它不是官方修的，是一个个人的来做个人的这影像书写来做这。那么，我就用一部影片来花了整整的一年的时间来去做这个整个的这座城市的这影像地图。那实际上就是说，从从第一个的个人，他是拍了两个艺术家。陈嘉容是我的启蒙的老师，我我我我一直其实后来也不学，一直学定片。其实跟到他去世，他的命运就我是不知道的，直到他原来是么是历史问题什么，直到去世了很久以后，当他儿子想让我呃叫我说来拍片，他说你当你作品拍的时候，那我才去去寻找去寻找这些和他相关的人物，但是拍的非常艰难，但你在。过一个过一个清明节要拍的人都死去，纷纷的死去。你你到医院，别人说医院的不好，等出院了拍，出都没有出院都没了。他的最好的朋友也后来就觉得这个片子就没办法拍了。后来就拿到了他的档案、啊，才知道这历史和我想象的完全不一样。就我在读呃读他写的交代材料，在历史政治运动中这都是磨难是吧？深深的触动了我。他完全没有说，他经历了被。被这，这被各个运动，他到，到后来他拍的他画的画依然是那么样青春，这个是我决然想不到。我我作为一个学生跟了他那么，呃那,那么久，他的世界。我是不知道的，直到我开始拍这部片子，才一点一点才打开。所以说我非我非常忠实的，就是说老老老老老老实实的去从他的出生地，他文革中回到他的那家乡，他的整个的过程，他所有的地方我去寻找，呃，包括他那个时候，他待在铜川的城楼，甚至发明了。呃耀州青瓷的刻花刀去复古那些很久远的记忆。由于他的倒霉，他的备孕，他倒霉了，成为我的幸运。我在铜川跟到了他学习，成为我的老师，成为我启蒙老师。他也改变了我的很多了，我一生生命吧。就是说，这样一个人物，我就这样做。嗯、然后另外一个人物呢就寇德，就是扣的坎，完全是我自己。看书，由于你拍纪录片呢，我们靠退休工资在谋生，在生活，在拍片，所以呃，所以说在面对，我很喜欢柯达卡摄影，但是又很贵，他的摄影机原原版都很贵，想买就可犹豫，然后呢，就花了非常花了前后花了一年半吧，想买他入侵的时候都已经快下决心了，西安。就发生砸我们同胞的日本车，把人砸到医院去了。然后呢，我就在网上看那些，看的人很绝望。我我对这种题材就不感兴趣。后来，偶尔一次还是心里不甘心，最后就拿到去网上一个论坛看到全部的他的那个呃电子版，所有翻过了以后，一页页看完以后，我觉得那那些面孔是有尊严的，我没办法放弃。最后已经很难买，买的是二手书，嗯、然后就是花钱后花了一年半时间买到他的《吉卜赛人》呀，《入侵》，《混沌》，还有那个《流放》没买到，价格太贵了，那个时候还没重版，最后呢就买到他的他的自选集，他《流放》大部分都有，但我也压根就没想到，花了一年半买到的书，其实在我在翻的时候，都我平常放的是肖斯塔科一直整天放，在那一瞬间。那个片子在我脑海中就完成了。其实拍下来就花了两天的时间。你看，我有些片子拍很长时间，但这个片子就，就两天都拍完了。我大部分在拍群像，只有陈嘉勇和寇德卡是两个，拍两个个人。呃，这是刚开始，就是说他是两个艺术家，拍的是两个艺，呃，那个啥艺术家，一个是完全。忠实的、老老实实记录，一个是完全主观视野的观察，所以陈家勇他也是铜川的过过客了，在我的铜川放置里，他也可以存在。那么寇德卡是我一个铜川人的主观视野，我的观看，我在我这的这种观看，人的我的主观的观看，它依然是客观实在的一部分，包括我的观看，它依然是客观现实的一部分。那么这部片子是纪录片。它不是实验片，就是它依然是我这个整个阵列当中的一部。那么就，就就是说呢，这是两个艺术家的故事。嗯、另外一个的类型是家庭史。家庭史最早拍《三里洞》的时候，它是一个群像的面貌是出现的，是一个群像的面貌出现。它只是在最后一个人物是我的父亲朱永生，是最后一个，最后的片尾是他的。他和我母亲的坟地，最后唱了那圣歌，最后一个词语也是永生，就是这个东西，他拉，呃呃，他拉开，然后又到我拍河床，在一五年拍河，呃呃，拍河床到深圳到上海，就是拍我们家的几代人一部家族家族史，拍到我孙女的出生，这个，这个，呃，这个过程它延续了三里东中的一个人物朱永。朱朱永生，他和他的孩子们，他的子孙们的，后面的生命的延续，直到最后意外的，在在新冠疫情起来的时候，拍到了我的孙女诺诺三三岁的诺诺在同，呃在铜川她的艰难的成长和无奈，就是说一个三岁的小孩，他完全体验到他不应该体验到的。那种东西，所以这个片子它都是，好像是命运给的，都不是你能算计出来的。我的主要的一大块呢，就是群像，三里洞同学、传道人、单身女，这都是一群人，是通过因为一个人他相对来说，他是个案嘛，他一群人，三里洞反映了五十年的重工业历史嘛，从四九年以后的，就是他整个的，其实他。他翻译，他拍摄的是一群矿工五十年的生命史。所以说，然后拍完这个，他不由自主的转到下一部作品《同学》。呃，同同学基本是矿工的第二代，是我的同班的同，基本上是和我同过班的同学。呃，我们是一九七八年高中毕业，到二零零八年我就看拍的时候，刚好改革开放的三十年，整个的。三十年这种普通人的的命运，成功的呀、啊，各种的命运，在一个我们在一个教教室里，在一块坐着的同学，你绝不可能想象，你多少年以后的每个人的的面目是没办法想象的，然后就完全就把你改变掉了。所以说呢，这个一个一个一个一个呃呃呃，那、呃、个他坐下来，作为一个矿工的儿子和作为一个矿区的后代。其实呢，二零零四年十一月二十八日，这个幺幺二八的陈家山瓦斯矿难呢
1: ，是不可抹灭的、记忆，不
0: 可阉割的记忆，也不能去把它抹掉。所以我这个方法我必须去。其实当时想拍，但很难拍吧？那个时候你是完，你要去拍的话，它完全是一种新闻式的。其实我不是想要这，我等了五年，等了这五年来去。我我需要拍出这这样一个很小空间，它在山里头一座空间里头的，它整个的生态是怎么样的？它不同的人群的看这这个这个事件，它的发生的偶然性还是必然性？它这种煤矿呢，它整个这种生态，我去反映这些，就是它它不它不仅仅是一个矿难的问题，我来记录整个的。这，呃，他煤矿工人，他的在日常生活中，他们的生存的状态拍这种是，那那当你拍完山里洞，拍完同学，<哇>拍完瓦斯，这生存三部剧都非常，这种拍的人非常痛苦，也，所后我觉得在这样的一个社会中，他可能缺失类似一,一种信仰吧。那么我就拍基督教信仰。
1: 我觉得您基本把你的片子都梳理了一遍嘛，然后我想再回到原点，就是您刚才说您三里洞和陈炉是在云之南嘛，因为可能有些观众还是不大了解，我就稍微科普一下，就云之南最早第一届是影视人类学影展，他最早是想做影视人类学，包括咱刚才说的郭靖老师、易思成老师，呃，他们都是云南社科院的研究员，所以他们最早是做人类影视人类学，后来他们发现收到了一大批优秀的。独立纪录片作品，他们发现这个东西真的是很不错，然后就后面才变成了云南纪录影像、云之南纪录影像双年展，它有那么一个过程。然后刚才您还说了一点，就是我们俩就咱俩最后一次见面是在那个裴田嘛，那个新亚洲影制的工作坊。<对>然后最近您也会在西安新亚洲影制工作坊西安站做导师，嗯、呃，就是。刚才聊完您的创作，我就想说，如果一些年轻创作者，您会跟他聊什么呢？比如说您的工作坊会有一些什么涉猎，让就是他们这群年轻人，您的观察，你有没有这样的一个小的梳理呢？嗯
0: ，这个这个，当时郭晓东给我说，我的课件我也都写了，写了的就是实际上呢，就是有很多东西对年轻人来说呢，就是说，我觉得。特别是就就去年三月份在福建培田的工作坊，我觉得实际上我也是一个学生，嗯
1: ，
0: 其实实际上是大家一块共同学习的过程。就是说我在本，当时安排了一个作业嘛，就是说我觉得那我们大家都是学影像的，那你的影像是没问题，就技术方基本上都是可以的。那么我安排了一个那个是培田古村落。我我就安排一个田野调田野调查，这个的调查我不需要你拿摄像机去拍，就是说，你都去找人去聊，找人去采访，然后你回来下午回来的时候，我们回到这里，我们每个人用五分钟来陈述你的采访。这么实际上他他要把他不管聊的长短，他要进行一个压缩，这本身就是一个编剧的过程。就是他，他必须在很短的时间内，他把他接触的现实还原成他五分钟陈述的语言的表达，这也是一个超强的训练。事实上，大家非常的精彩，一个一个去讲述完。实际上，我当我当时就给学员们谈，我就说，我不可能教给你什么，你们每个人也不可能教给你什么，然后我们共同给我们上了一堂课，因为。这些学员都出去以后，见到的是不同的人，然后每个人的陈述加在一块是精彩纷呈。我们在一个下午对一个陪田古村落就有了一个比较深入的认识。所以说、这个，这个这个，我觉得呢是，我为啥觉得你说你是导师，实际上也是在和学员的互相碰撞中，这种交流中。是个共同学习、共同成长的一个过程，所以说西安工作坊呢，这回郭晓东又叫我，呃，让我去呢，我也很愿意再一次作为一个学生，去和大家在这,这一块儿去共同的学习，呃，那个啥，包括可能，嗯，会面临新的挑战，嗯、会带来新的惊喜吧。实际上。这一代人和一代人不一样，像我们这些人呢，还和更年轻的都完全是不一样的。谁也不可能去指导谁的。我们这年轻的时候都不会被某个权威被呢被被被某个谁吓到，完全很独立的去往前趟，也根本都不看谁的脸的。所以说，贴近土地，就是你面对土地，你用你的生命去感到。去感受这种呼吸，你和他共发生共鸣，这些东西它都一定会有意义的。吸烟它主要是，我看请了另外一个导师，也是纪录片作者，所以说希望看能给大家带来新的的可能性吧。这还呃，当时郭晓东老师在说，呃，因为有个一日游，问去哪的时候，这我说可以去千年。活化石、陈楼陶瓷古镇和三里洞煤矿的旧址。哇，那太好了！就是<笑>就是这个建议的非常好。因为啥呢？你你你拍片子，我也可以讲我的创作经验。这种的分享、这种实践和思考、呃，已经到我现在所做到的。其实我，其实我现在的想法和原来已经变得都很多了。呃呃呃，那个啥，包括这些的。我慢慢就考虑到作品的不再重要。事实际上，包括传道人，他一个人讲四个小时、五个小时，我用到作品里只是十几分钟。事实际上，当我觉得他完全，他那个他那个陈述那种丰富性和厚度、张力，除过我本人那么愚蠢的插画和提问以外，需要删掉。他完全是一副完整诗。完整的作品根本都不需要动的，根本导演根本都不重要，生活比导演伟大的太多。嗯、你俯下身去，生活必为你绽放
1: 。呃、所以说、这个，这个这这个是我在拍纪录片的很深的感触。呃，你也说过，就是从一个埋头于象牙塔之间的艺术界表现主义者，逐步变成了一个潜行于街头社区的现实生活记录者。所以，如果真的能跟你一起去铜川。嗯去三里洞，去晨炉，回到影像创作的原点，我觉得真的挺有意义的。嗯，那那提到就是地域性嘛，就我们说同回，说回到铜川方志啊，就是嗯，您作为一个陕、嗯、陕西的地域性，你会怎么看这种就是各个地方那种影像的地域性呢？嗯，其实
0: 我在做吧，因为我在做地方，是我只能做这个地方，它也是。经济上成本最最低，我能够承受，我也最熟悉、最能够进入的一种方式。实际上，在这个时代，你这这你发现，全世界的盖的楼都是就基本上一样的，样的那高那高铁长得也都是一个样子，这完全趋同化的这个世界，早已经成地球村一样了。真正个性化的东西一点点被阉割，那么就是说，实际上呢？当你在，当我在记录我这座城市，就是包括这座城城市的空间，这些城市的人，实际上也是从一个社会学，它也是一个采样，嗯，是一个采样，因为我的人物他都是随机的，也没有刻意去选谁，都都是遇到，他这个采样。但是这个这个采样是这个时代这样的一座城城市的，他他他也是中国吧？这样一座在中国这这个。大多数中小城市的缩影，它也就是这样，就是像和那北京、上海、深圳这种大都呃大都市状态，可能和这个距离比较大。但中小城市的这种样本模式、这种采样的模式出来的这种真人，应该差不多吧？我就觉得，实际上也是做一个时代的切片吧。呃，这种做做这个，哎，这种这,这这种记录，他就。它是一种完全是一个个人，是一种个人的影像书写来记录普通人生命史。这种，我我记得的郭靖老师原来在哪个文章里说过，但我后来网上也找不到了。他大概的意思就是说，宏大的历史是国家的历史，嗯，个人的，就是就是说这些家庭的历史。才是我们普通老百呃老百姓的的历史。那么从《史记》司马呃司马迁开始呢，基本上是帝王将相和英雄的历史，普通人基本上很难进入。你除非是些刺客的列传，的、那个别的那些特殊人物才能够进入，对不对？所以说呢，那么在这样的时时代，当。当你走到街上，你随便到到到一个广场都能见，呃，见到好几个在那在那做抖音直播的人的时候，这个影呃这个影像已经完全平民化了，就是所有的人只要你愿意都可以做这种记录，嗯，那么就是我们做的也就是我们一个个人，那要是有更多的人都来做这样的工作的话，他未来的他是。未来的这个这个时代的这影像记录就会非常的丰沛了。事实际上，我看过一部片子，是杰克嘛，叫什么？他都是那个时代的家庭有很多八毫米，呃呃八毫米胶片，呃那个啥，呃就那个摄像机，然后就拍了很多那些带，就有就有人把那些东西剪辑在一块，做成一个纪录片，去反映了他们的一个事迹
1: 。最早一部 Vlog 嘛。就现在很流行叫记录生活 vlog， 最早就是您说的八毫米，说有一个导演拍的叫《追忆立陶宛之旅》，就他是回到立陶宛老家拿八毫米拍了一些生活的碎片
0: 。就是实实际上你发现，中国的几十年的天翻的地覆，我们自己是不知道的，我们的那些老照片都慢慢毁掉，然后其其其实就发现有一些作者，他们已经还有一些国外的作者，他们把。去淘，哎，从那个收购的垃圾站，们从什么样淘到大量的，成多少万张的照片，他们重新去编一个中国人的
1: 影集，中国人的一天。然后
0: 那个、嗯、那个世界，比如说摆拍的照片呀，那个特定的时代呀，他那其实是很接地气，其和你现在专门做的根本是不是一个感觉。所以说，就觉得文献的重要性。所以说，我现在觉得这个文献现在我做的地方就是，我觉得其实其实际上我现在是，就是一个是作品。一个是作品，你你你看《三里呃三里洞》脚本就一两万字，但是这个书稿整个出下来是五十万字，它比那容量要大得多得多。其实那在呃在影片的容量是有是有是有限的。那么，呃除了这素材，它的完整性需要存在，还有文本，大量的文本，包括的书稿，这些东西都是很长的工作量。其实上我也就讲，它就是。一个作品，嗯、呃，文本，大量的文本和素材三位一体的影的影像数据库，这个也是郭靖老师在一直在极力的推这件事。其实我当时出山里洞时候去，呃、去昆明，他也在鼓励我在做。呃，做这个事，但这个事情是很漫长的工作吧，需要慢慢的去做。当然，也是，这也希望有更多的这年轻人呀，这更多的人，嗯、心想想他不一定是年轻，各个年龄层的人，都可以拿起摄像机，甚至是手机，来记录我们普通人的生活，记录我们这样一个时代
1: 。就您知道我我对您印象最深的一句话是什么吗？就是您说。嗯就是你别看我在匍匐前行，但我已经穿过了封锁线。就是，不论环境如何，你还是在继续创作你的作品。<哇>就是有些导演也说，最好三十岁以后再拍纪录片，因为你的生活阅历不够，可能拍作纪录片的深度不够啊。那你怎么看这种现象？其实在，在在你那批导演里面，有很多很有意思的，像扎晓源老师。于广义老师那批人都是在四十多岁才开始拍纪录片，但是他们的第一部片子都很、都很就是有深度。那年轻创作者可能他就是三十岁之前他想做纪录片，当然我觉得刚才说三十岁之前不拍纪录片是一个太太绝对的。那你怎么看年轻人的纪录片呢
0: ？就是说，像我们这些的老家伙是年轻时候没有机会。就是没有那种可能性，那种设备上那很贵，你根本不可。他没有到低维时代，就不可能一个人操作，需要需要的团队什么弄得很难。实际上我就是这样子，年轻人是你别的年龄层所不可替代的。他的生活，他的生命的记录，只有他本人，只有他们自己来记录。你说我们去记录的年是很难的。年轻人，比如说他拍残酷的青。清，这青残酷的青春，对，那个是你所有其他年龄层的人根本不可能进入，也不可能有切身感受的。实际上，我们有一个作者，呃，就把大学的四年都不好好的弄，也没做作品，就把那生活那乱了那录像，呃，主题的就变成一个非常好的片子。那个是别的人无可替代的。事实际上，我们现在也有一些年轻人，都很年轻，二都不到三十岁，已经做到非常好的片子。这个东西就是说它不一样吧，就是说一种宏大的、比较大的一些体，呃，一些大的那题材呀什么，它需要一种阅历、一种把握、一种宏观的掌控。实际上，呃，包包括我拍陈老师，呃、就、呃、拍陈家勇，我就看了非常多历史资料，因为你，你因为他从三四十年代，从四十年代一直到整个的大，你要对那有个，我这。整体你自得有把握，不然的话你驾驭不了。所以说，在影片中没享受，但呃，但你自己是一定是知道的。比如说有些宏大的题材，可能年龄就是社会阅历少，可能会受一点局限性。但他可以拍他自己的生活，拍他的周边，拍他能把握的，他一样能拍得非常好。根本这个这一这一代人和一代人出来是完全想法是完全不一样。的。嗯，根本用不着老家伙去的那多嘴去说什么，就是他会有他自己的思维，他的成长的环境，他的表达方式，他一定会不一样的。每一代人有每一代的道路
1: 。对，林老师，您看<他>，林青老师，<他>您刚才提的那个，<对>就是把大学四年的片子剪在一起叫《碎片》，导演叫闫俊杰，对，呃对，他这个
0: 片子很好
1: 呀、嗯嗯。对，然后我还想到一个片子是西安导演叫威凯，他拍过一个片子叫《雨水丰沛的季节》，大概是在二零一零年左右拍的嘛。那时候他上大学，就讲的那时候的九九零后的一个性爱观念，嗯、就是对于爱情、对于性的观念。我看了以后特别的特别的喜欢，完全通过采访，还有一些空镜头做成的。所以确实您说的，可能年轻人有自己的影像风格。可能你阅历到了一定程度，反而拍不了那么、那么、那么一个东西，是生猛的东西，对生猛的东西
0: 。我我参加南京的影展的时候，就有一个作者入围的作者坐在旁边就给我说，他就是在西安最早看了我的纪录片同学，就萌生了做作品的想法。他还是大学生，然后后来完成了自己的作作品，作品也入也入选了在南京影展。但我因为现现在我的情呃情况的特殊性已经，嗯，就是说接接接触人非常少，基本上是完全一个人工作，
1: 嗯
0: ，真正的真正的独自一个人在工作，因为工作量也很大，的，慢慢做呗，有很多东西，已已已经和那个和更年那更年轻人也没有机会去接触到吧。实际上在培田的时候，其实。就接入的学员那么多，还是给我很大劲。就在私下也看到非常有想法的影片，
1: 嗯、是
0: 超出我想象之外的和想法。嗯，就是都没有，就是说他们没做完也没拿出来放映，在私下你能够看到那些人在工作，还是挺欣慰的。这一代人会有一代人成长，啊
1: ，
0: 这个世界是未来的
1: ，确实。就一代一代纪录片人，就是我，我之前跟邱炯炯聊，我也是觉得，我说，嗯、呃、就是三大影展没有以后，我对纪录片，还对于独立电影是很很那种低谷，特别失望嘛，所以我当时有点绝望。但是我自从看了邱炯炯的作品《嗯、吃》，还有参与过演出以后，我觉得还是有些人继续在坚持，包括您，就不论大环境怎么样，然后平均也是一两年会有一部作品。这个东西真的是还挺挺鼓励别人的，就是我们确实左右不了大环境，但是这样的记录，这样的方式的记录确实是很有意义的。我觉得，事
0: 实上对我来说呢，人有时候需要信心。嗯，就是说实实事实上有时候，你每个人都是普通人，都是软弱的，特别是在生存呀，有很多东西，当你比如说当这些东西都没了，就是说实实事实上有时候。对我来说，鼓励特别大嘞，是白银时代，是俄罗斯的白银时代，曼德姆斯塔姆们的回忆录，然后呢，他们那一代人，茨维塔耶娃呀，阿克马托娃呀，他们的生命就是和他们相比，我们遇到的根本都不算什么。所以说呢，这种影像嘛，你当然你要把它变成功利的工具。那个是另外的，事实际上，我们的纪录片作者到现在其实也分也很厉害了，就是那种趋向的路径都完全不一样了。在在这样时代，人也很难去虚伪，每一个人寻找自己的路，他不同的道路都都没问题，都挺好的。就是说呢，那么就是当一个东西，当当那个十十年所谓的独立的影展很兴盛的时候，有很多人会。挤进来呀、啊，去去去去，在里头去就觉得很热闹。实际上呢、啊，当当这股风潮的过去了以后，就大浪淘沙，整个他真正的作者，你才能看到。很多人不做了，就是真正的做的人，他不会因为你是成为一个险学或者是被遮、被被遮蔽，他就放弃了。这些人始终在。塔可夫斯基的牺牲，最后的话嘛，永远怀着希望和信心
1: ，走在一条光荣的经济路之上，是这样。嗯，那谢谢林欣老师今天的分享。再广告一下，就是林欣老师最近的一件事情，就是在新亚洲影视西安的工作坊做导师，也欢迎大家报名参加。嗯、呃，我觉得这个是一个很好的一个收获。刚才林老师还说，林欣老师说一句话很我很感动，就是。呃，聚、嗯、是一团火，散是满天星嘛。就是每个孤独的人，如果能大家在抱团在一起，可能能传递出更多的力量吧。嗯，谢谢林星老师，那我们这次的播客直播就结束。啊、呃，林老师再见，晚安。好，再见，谢谢，谢谢大家。这里是凹凸兔，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听，同时欢迎加入凹凸兔的听友群，请在公众号凹凸镜 DOC 下面留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持。欢迎关注凹凸镜 DOC、凹凸百态、光影日志。